0: 14 мая 1948 года, в 4 часа дня, еврейский лидер Давид Бен-Гурион зачитал Израильскую декларацию независимости следующего содержания. «В соответствии с естественным правом и историей еврейского народа, а также резолюцией ООН, мы провозглашаем образование на святой земле» еврейского государства, которое с тех пор будет носить имя государства Израиль». На следующий день, 15 мая, новообразованные государства признали Соединенные Штаты Америки. Вскоре телеграмма того же содержания пришла и из Союза Советских Социалистических Республик. Далее последовал целый ряд войн в результате которых за Израилем осталась только часть той территории, которая раньше принадлежала этому народу. В книге «Бытие» в пятнадцатой главе, в восьмом тексте, Бог обещал Аврааму следующее книга Бытие, пятнадцатая глава, текст восьмой говорит, в тот день заключил Господь Завет с Авраамом, сказав «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». Давайте посмотрим на ту территорию, которую Господь обещал дать потомкам Авраама от Великой реки, реки Египетской до реки Ефрата. Итак, вот на экране карта, вот какой должна была быть территория Израильского государства. Вот река Египетская Нил, вот река Ефрат. То есть, все это пространство должно было принадлежать Израилю. И сегодня, когда мы смотрим на границы современного Израиля, мы задаем вопрос. Является ли это исполнением ветхозаветных пророчеств о восстановлении израильского государства? В начале 90-х годов население этой страны составляло около пяти миллионов. И несмотря на то, что население Израиля постоянно растет, сегодня только в Соединенных Штатах Америки евреев несколько раз больше, чем в Израиле. В России, в республиках бывшего Советского Союза также очень много представителей этого народа. Сегодня мы с вами попытаемся на основании священного писания определить, было ли то, что произошло в, 1848, в 1948 году, было ли это исполнением библейского пророчества о восстановлении территории, о восстановлении государства. Израиль. Существует так называемая теория семилетнего периода, согласно которой в последнее время Антихрист заключит договор с Израилем и произойдет восстановление Иерусалимского храма. На протяжении этих семи лет Израиль будет играть Особую роль в событиях последних дней. И эта теория семилетнего периода основана на трех столпах, на трех основаниях. Вот здесь на экране вы видите стол на трех ножках. Первое основание это книга Даниила, 9 глава, 27 текст, где говорится о последней 70-й седьми из пророчества Даниила, и о том, что в середине седьмины будет э, заключен завет, или утвердит завет для многих одна седьмина сказана, а в середине седьмины прекратятся жертва и приношения. Второе основание этой теории – это послание к римлянам, 11 глава, тексты 25 и 26 где сказано, что ожесточение Израиля произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. То есть, согласно этой теории семилетнего периода произойдет полное обращение евреев к Иисусу Христу в последнее время. И, Поэтому они смогут играть эту особую роль в связи с семилетним периодом. И последнее, третье основание – это ветхозаветные пророчества о том, что храм Иерусалимский будет отстроен, что народ израильский вернется на место своего обитания, определенное Богом в Палестине, в земле Ханаанской. И вот эти пророчества относятся к последнему, к нашему времени. И все это вместе представляет собой три основы, три основания теории семилетнего периода. И сегодня на основании Священного Писания мы должны будем проверить, имеет ли это теория в действительности прочной основы. Мы посмотрим на каждое из этих трех оснований. и Мы посмотрим, что Священное Писание говорит о роли израильского народа, о роли Израиля как государства и о восстановлении храма в последние дни. Итак, переходим к исследованию первого основания, а именно девятой главы книги Даниила. Девятая глава книги Даниила, тексты с двадцать третьего по двадцать седьмой, как раз содержат пророчество, на последнюю часть которого ссылаются как на предсказание о семилетнем периоде в последние дни, как особое время правления Антихриста. Итак, книга Даниила, девятая глава, с двадцать третьего текста по двадцать седьмой. Итак, давайте прочтем 24. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего». Эти слова, напоминаю, говорит Даниилу ангел Гавриил. И говорит, «семьдесят седьмин определены для народа твоего из святого города твоего». И вот для чего они определены, эти семьдесят седьмин. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконием и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святый святых. Итак, Даниил слышит здесь весть о том, что для еврейского народа Бог определил 77 для того, чтобы за это время он мог совершить, то есть израильский народ мог совершить все то, о чем указано в 24 тексте. И вот Далее, здесь же, в этом пророчестве, предлагается и точка отсчета для начала этих 70 лет. Но перед тем, как мы обратимся к точке отчета, давайте посчитаем, сколько получается это дней. Седьмина – это неделя, и сказано семьдесят седьмин определено, то есть это 490 дней. 490 дней равняется 490 а, а, буквальным годам. То есть, в Священном Писании, когда мы изучаем пророчество, в особенности в книге Даниила, мы убедились в том, что Даниил использует какой принцип? «Один пророческий день равен одному буквальному астрономическому году». Итак, Бог через Ангела Гавриила сообщает Даниилу информацию о том, что для израильского народа Бог определил 77-490 лет. День за год я определил тебе. И мы на одной из наших встреч убедились в том, что этот принцип используется Даниилом, и он дает нам точные, аккуратные результаты. И вот теперь точка отчета в следующем двадцать пятом тексте. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седмин и шестьдесят две Итак, сказано: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до пришествия Иисуса Христа или до помазания, до помазанника пройдет шестьдесят и семь, то есть в целом или вместе 69 девять седмин. Это 483 дня, или по принципу день за год это 483 года. Итак, к 457 году. Давайте э, еще раз убедимся в том, что 69 недель это 480 дней, 483 дня, и библейский принцип это один день равняется одному буквальному году. Указ о восстановлении Иерусалима, о котором говорит здесь... Пророк Даниил был издан в 457 году до нашей эры. И на одной из наших встреч мы проверяли истинность того, что именно об этом указе идет речь, когда были восстановлены улицы и обстроен город, улицы и стены. То есть к 457 году до нашей эры мы должны прибавить 483 года до начала служения Иисуса Христа – или 490 лет до окончания периода определенного для израильского народа в библейском пророчестве. Потому что сказано, 77-490 лет определены для народа твоего. Так давайте посмотрим, каким мы приходим с вами цифрам. 483 года заканчиваются в 27 году нашей эры. И 470 лет заканчивается в 34 году нашей эры. То есть, согласно тому, что предсказал Господь через пророка Даниила, мы должны с вами ожидать начала служения Иисуса Христа в 27 году нашей эры и конец срока определенного для израильского народа в 34 году нашей эры. Мы еще будем возвращаться к этой таблице несколько раз, поэтому те из вас, кто не записал, у вас будет время еще это сделать. Сейчас нам важно проверить, в действительности ли Иисус Христос начал свое служение в 27 году нашей эры. Луки, в 3 главе. Мы читаем тексты 21 и 22. Луки 3 глава текста 21 и 22. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголищий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». И Иисус Христос был помазан Святым Духом во время Своего крещения. И в... Евангелие от Луки в этой же третьей главе, в текстах с первого по 3, указывается время, когда Иисус Христос был крещен, а, соответственно, началось Его служение, когда Он стал помазанником. И указывается, что это был 15 год правления Тиверия Кесаря. В 15 год правления Тиверия Кесаря Христос был крещен и помазан на служение. И, согласно историческим данным, Тиверики начал править в двенадцатом году нашей эры. К 2012 году мы прибавляем 15 лет, и это приводит нас к 27 году нашей эры. То есть, точно в срок, который был определен в библейском пророчестве. Иисус стал Христом, помазанником, Мессией, Он был помазан Духом Святым на совершении этого служения. Итак, первая часть этого пророчества нами проверена, но дальше священное писание говорит в 26 шестом тексте 9 главы книги Даниила. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Сказано, когда эти 62 седьмины закончатся, после этого, когда они истекут, после этого будет предан смерти Иисус Христос. Я напомню, что Библия говорила семь седмин и шестьдесят две седмины. То есть по истечении шестьдесят двух седмин означает по истечении шестьдесят девяти, потому что перед 6, цифрой шестьдесят два стоит еще цифра семь. То есть «После того, когда-то после 27 го года, будет предан смерти Иисус Христос, сказано». Но Библия сообщила точное время Его смерти, точный год, сказано. «И утвердит» — это девятая глава книги Даниила, 27, текст, Даниила 9, 27, «И утвердит завет для многих» одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И так сказано, что в половине седьмины, то есть там осталась последняя семидесятая седьмина из девятой главы книги Даниила. В середине седьмины, то есть через сколько? Через три с половиной года будет предан смерти Христос, в результате чего будет заключен завет и а, прекратится жертва и приножение. Когда Иисус Христос был распят в действительности, в 31 году нашей эры, спустя три с половиной года после начала Своего служения, когда Христос был распят на кресте, тогда в это время, помните, что произошло в храме? Сказано, завеса разодралась надвое сверху донизу и земля потрас, потряслась, и камни расселись. То есть Бог сам показал, что вот это церемониальное служение, приношение жертв и совершение иных обрядов, оно больше не имеет никакого смысла, потому что была принесена истинная жертва. Итак, давайте снова обратимся теперь к нашей схеме. 69 седьмин заканчивается в 27 году, это начало служения Иисуса Христа, в половине седьмины через три с половиной года, то есть в 31 первом году, весной четырнадцатого Ниссана, Иисус Христос был распят, был заключен Новый Завет Новый Завет в крови Иисуса Христа, и в это же время перестала быть дали нужда в принесении жертв. И нам осталось еще три с половиной года, да? последняя половина сезмины, То есть, она приводит нас к 34 году нашей эры. И нам сейчас с вами предстоит выяснить, что же произошло тогда, когда в промежуток времени Предложенный Господом для израильского народа, или отведенный для израильского народа, отведенный для целей, которые указаны в девятой главе книги Даниила, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, приведена правда вечная, и так далее, и так далее. Бог отвел особое время благодати еще для израильского народа, и этот промежуток времени закончился в тридцать четвертом году нашей эры. Что же произошло тогда? Чем знаменательна эта дата, 34-й год? В книге «Деяния апостолов» в 7 главе описывается казнь первого мученика за веру в Иисуса Христа. Помните, как его звали? Стефан, один из семи дьяконов, человек, который обладал силой Святого Духа и совершал чудеса в народе, и пользовался большим уважением и популярностью, он проповедовал об Иисусе Христе, и за это перед Синедрионом, высшим судилищем израильского народа, был осужден и без санкций римских властей предан смерти». И когда Он рассказывал об Иисусе Христе, когда Он рассказывал о том, что видит небеса отверстие и Иисуса Христа, находящегося одесную престола Божия, сказано, что они закричали устремились на Него, скрежетали зубами, раздирали свои одежды и побили Его камнями. Это произошло в четвертом году нашей эры тридцать четвертом году нашей эры, согласно хронологии, предложенной в книге «Деяния апостолов», произошло первое уничтожение, произошла первая смерть первого мученика христианской веры. И он был убит только за то, что он верил в Иисуса Христа как Мессию, пришедшего для израильского, для еврейского народа. И когда мы с вами смотрим на книгу «Деяния апостолов», мы видим, что седьмая глава представляет собой очень важный водораздел в книге «Деяния апостолов». Что имеется в виду? Давайте посмотрим вначале на Евангелие от Матфея, десятую главу, тексты 5 и 6. Евангелие от Матфея, 10 глава, тексты 5 и 6. Еще во время служения Иисуса Христа... Еще во время Его пребывания на земле Христос посылал Своих учеников на проповедь. И вот в десятой главе Евангелия от Матфея, текстах 5 и шестом мы читаем, «Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите» а идите на пачек погибшим овцам дома Израилева. Итак, Иисус Христос во время Своего пребывания на земле не посылал учеников и даже не позволял им проповедовать самарянам или язычникам. Давайте посмотрим на карту первого века и попытаемся увидеть, где находилась Самария. Итак, вот Посмотрим на то место, где находился Иерусалим. Вот здесь. Вот Иудея. А вот Самария. Дальше вот здесь, и там, и вверху языческая территория. Там живут язычники. То есть, Христос говорит, «Проповедуйте только вот здесь. В иудеи, И вот здесь повыше была Галилея. А в Самарию не ходите. Потому что в самаряне они были наполовину евреями, наполовину язычниками. И к язычникам не ходите, не проповедуйте. И вот, когда мы наблюдаем за тем, как дальше распространялась проповедь Слова Божье, мы обнаруживаем, что после смерти Иисуса Христа, Его воскресения, перед Его вознесением, в книге Деяний апостолов», в первой главе, восьмом тексте, сказаны следующие слова. Вот что говорит Иисус Христос. «Деяния апостолов», первая глава, восьмой текст. День Апостолов, 1 глава, 8 текст. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Где? «В Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли». Повсюду. Итак, Иисус Христос говорит, что теперь настанет время, когда вы сможете проповедовать не только евреям, но и самарянам, и всем остальным язычникам. И когда мы с вами исследуем книгу «Деяния апостолов», мы смотрим первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую главы, там проповедь идет только евреям. Вот в седьмой главе, это 34-й год нашей эры, описывается побиение Стефана камнями. И в восьмой главе, в следующей главе, описывается проповедь кому? самарянам. Вот на эту территорию. После смерти Стефана, после его гибели, после его казни, пошли проповедовать в Самарию. Восьмая глава, пятый текст. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». Иными словами, только после смерти Стефана, первого мученика, когда народ израильский в лице своих руководителей официальным решением, решением Синедриона, отказывается от последователей Иисуса Христа и от этого учения, после этого только наступает время проповеди самарянам и затем язычникам. Итак, что же произошло? 34 четвертом году нашей эры. Это был очень важный переломный момент. Здесь, когда народ израильский был перед выбором принять Иисуса Христа или отвергнуть, в 31 первом году, опять же, руководители народа, они предали смерть Иисуса Христа. Но дальше прошло три с половиной года, и теперь уже последователи Иисуса Христа, их же братья по крови и по общей вере, предают на смерть. И вы помните, когда распинали Иисуса Христа, фарисеям нужно было получить санкцию. Кого? римского правителя, Пилата. Потому что в то время, в первом веке нашей эры, они не имели права применять смертную казнь без разрешения на то римских властей. Но вот здесь мы видим уже в случае со Стефаном, они настолько были настроены против христианства, настолько были настроены против учения Иисуса Христа, что они не Спросили, не получили позволения римских властей, а приняли это самостоятельное решение Синедрионом, официальным органом, управляющим той страны. И после этого начинается проповедь самарянам. После этого начинается проповедь не неевреям. Итак, что же произошло? В 1934 году заканчивается период времени, отпущенный израильскому народу. И, к сожалению, мы видим, что израильский народ в целом, не на уровне личности, а в целом как, как э, э, официальное правительство, как страна, отвергли Иисуса Христа и в 1934 году совершили первые убийства его последователей, в данном случае стихана. И после этого проповедь начинает распространяться с самарянам и язычникам. То есть период времени в 490 лет, к сожалению, не был использован как должно. Он не был использован так, как Бог того хотел. Этот период времени отпущенный для израильского народа для того, чтобы были заглажены грехи были отпущены беззакония, чтобы была приведена правда вечная. То есть, чтобы люди приняли Мессию, который пришел в первую очередь спасать погибших овец дома Израилева. Этого всего не произошло. Библия говорит, пришел к своим, и свои не приняли. То есть, 34-й год – это очень важный год в библейском пророчестве, потому что этим годом заканчивается время, отпущенное для израильского народа в библейском пророчестве. И если бы это время было использовано должным образом, тогда история нашей земли была бы совершенно иной. Но этого, к сожалению, не произошло. И поэтому, когда мы читаем то, что Иисус Христос предвидел о будущем, этого народа и храма и города. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, мы читаем следующие слова. Евангелие от Матфея, 24 глава, мы будем читать тексты с 15 по 18. Матфея, 24 глава, тексты с 15 по 18. Итак, когда увидите мерзость запустения. «Реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Христос ссылается на пророчество Даниила и говорит, что Даниил предсказал, что «мерзость запустения». И мерзость запустения предсказана как раз в девятой главе книги Даниила. В каждой крыле святилища будет мерзость запустения. И Христос говорит, что когда вы эту мерзость запустения увидите, тогда спасайтесь в горы. То знайте, что приблизилось время запустения. И вот в Евангелии от Луки Христос, вернее, Евангелист Лука, он предлагает те же самые слова Иисуса Христа, но добавляет некоторые очень важные детали, которые позволят нам понять, что такое мерзость запустения, которая должна наступить после окончания 490 лет, которая должна наступить когда-то после 34 четвертого года, когда закончилось время отпущенное для израильского народа. Итак, Евангелие от Луки, 21 глава, Тексты с 20 по 24. Евангелие от Луки, 21 глава. Тексты с 20 по 24. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение Его. Итак, когда произошло запустение Иерусалима, о котором говорил Даниил? Когда Иерусалим сказано, будет окружен войсками, это произошло в каком году нашей эры? в 70-м году нашей эры. Римские войска под, под предвоительством э, полководца Тита окружили город Иерусалим. И дальше продолжается. Тогда находящиеся в иудеи добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в открестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения. Отмщения кому? Да? Отмщение израильскому народу, который не всем, обратите внимание, а тем, кто не принял Иисуса Христа. Потому что христиане, как огласит э, история, они смогли воспользоваться тем, что Тит неожиданно отошел от Иерусалима, и они убежали. Потому что Христос их предупредил, и никто из них не погиб. Это очень интересная история. Так вот, что дальше. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Написанное где? Снова у пророка Даниила. Это та же самая девятая глава о мерзости запустения. И дальше сказано «Горе же беременным и питающим состами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острея меча, и отведутся в плен во все народы». Итак, в 70-м году нашей эры После того, как закончился период времени, отпущенный израильскому народу, а он закончился в тридцать году, произошло разрушение храма, уничтожение Иерусалима, и точно пророчество исполнилось. Израильский народ был расселен в разные, в разные, в разные страны. И, сказано, падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Итак, мы с вами выяснили, Таким образом, к какому промежутку времени относится последняя семидесятая седьмина из девятой главы книги пророка Даниила? Итак, в Священном Писании нет никакого основания относить или отрывать вот эту последнюю седьмину, вот она, последняя седьмина, Часть, она является частью 77. нет никакого библейского основания отрывать ее отсюда, от ее исторического контекста и уносить куда-то в неизвестное далекое будущее. Нигде в Библии вы не найдете утверждения о том, что семь лет каких-то будут в конце времени. Это пророчество исполнилось в связи со служением и смертью Иисуса Христа и ранней историей христианской церкви. Христос умер в половине седьмины, и э, в 34 году произошло событие, которое положило э, конец историческому периоду в 490 лет. Поэтому на основании этого исследования мы приходим к выводу, что первое основание теории семилетнего периода, то есть Даниила 9 глава 27 текст, не является фактически основанием. Библия не учит тому, что будет семилетний период. Об этом нигде в Священном Писании не написано, поскольку это пророчество исполнилось и очень точно в первом веке нашей эры. Теперь мы приступаем ко второму основанию теории семилетнего периода, а именно к посланию к римлянам, 11 главе, текстам 25 и 27. Итак, приглашаю вас открыть в Священном Писании послание к римлянам, Одиннадцатую главу, тексты двадцать пятый и двадцать седьмой, двадцать пятый и двадцать шестой. Здесь сказаны следующие очень важные слова. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». До времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, Приедет от Сиона Испавитель и отвратит нечестие от Иоанна». Очень часто этот текст священного Писания читается следующим образом Когда спасутся все язычники, после этого будет всеобщее тотальное обращение всех. Евреев. Ну, давайте посмотрим на этот текст внимательно и попытаемся увидеть, в действительности ли здесь апостол Павел учит о всеобщем обращении еврейского народа в конце дней. Итак, посмотрим на самые важные, ключевые слова, используемые здесь, в этих текстах. Сказано, ожесточение произошло в Израиле отчасти. Первое слово, которое мы будем исследовать, это «отчасти». Что означает это слово? Отчасти в смысле размеров, то есть часть народа приняла, часть отвергла Иисуса Христа, или отчасти в смысле времени, то есть на какую-то часть времени они как бы э, в целом отвергли, а потом примут. В оригинале используется греческое слово «мерос». Для тех, кто записывает еще раз, греческое слово «мерос». Отсюда наша «мера». И оно буквально означает «часть, доля, отделения. То есть речь идет о том, что часть израильского народа, небольшая часть первого века приняла Иисуса Христа, а остальная часть не приняла, ожесточилась. Давайте попытаемся увидеть это на следующем графике формирование Израиля. Первое – это состояние на момент смерти Иисуса Христа. Священное Писание говорит, что часть представителей израильского народа обратилась к Господу, но большая часть отвергла. Давайте в этой же главе, в послании к Римлянам 11 главе, прочитаем тексты с 16-го Тексты с 16 по двадцать первый по двадцать «Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не посидел природных ветвей, то смотри, посидит ли и тебя. Итак, здесь рисуется картина дерева. Да? Вот представим, что это дерево, и часть ветвей на нем отломилась, часть осталась. И вот в этой же главе, в одиннадцатой главе книги послания Кремлина в пятом тексте сказано так, и в нынешнее время, пятый текст, по избранию благодати сохранился остаток. То есть остаток это небольшая часть. Апостолы Иисуса Христа были евреями, первые последователи христианства были евреями. То есть в действительности был остаток, но это на самом деле был только остаток, потому что большая часть... И главным образом руководители народа, народ в целом, как страна, отвергли Иисуса Христа. Итак, на момент смерти Иисуса Христа Израиль состоял из обратившихся евреев и отвергнувших Иисуса Христа. И вот дальше. А, как развивалась история дальше? Сказано в двадцать пятом тексте, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, и дальше курсивом написано до времени, пока войдет полное число, число слова курсивом язычников. Вы знаете, что означает ситуация, когда какое-либо слово в сенатальном переводе обозначено курсивом. Что это означает? Что этого слова нет в оригинале. Все, что написано курсивом, оно авторами синодального перевода добавляется, как им кажется, по их представлению для связки смысла того или иного изречения. То есть, иными словами, не идет речь здесь о каком-то временном элементе. Бог не говорит, что настанет какое-то время, когда язычники уже не будут более приходить ко Христу, после чего начнут приходить евреи. Этого нет. То есть Сказано, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. То есть, не весь Израиль ожесточился, часть все-таки обратилась к Господу. И сказано, пока войдет полнота язычников. Это второй этап. Давайте посмотрим на него. Еще раз хочу повторить, что там фразы «до времени» нет. Итак, второй этап формирования Израиля – После 34-го года нашей эры. Да? Потому что только после 34-го года, как мы выяснили, проповедь стала распространяться не евреям, а самарянам и язычникам. Итак, что же стало происходить после 34-го года? Вот был, было какое-то число обратившихся евреев, и а, на место отвергнувших Иисуса Христа стали прививаться кто? Язычники. Обратившиеся язычники, поверившие в Иисуса Христа. Сказано, корень тот же, дерево тоже, только туда теперь новые ветви прививаются. То есть это тот же самый Израиль, только он теперь состоит из обратившихся евреев и из обратившихся язычников. Обратите внимание, не, не произошло никакого изменения. Оно, это изменение, в том только заключается, что на место отвергнувших евреев, отвергнувших Христа, приходят те, кто принимает Христа из числа язычников. И вот как этот процесс описан в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 14 тексте. «Деяния апостолов», 15 глава. Текст 14. «Бог, сказано, первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Я еще раз повторю. «Бог призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». То есть, что означает «народ во имя свое»? Божий народ, мой народ. Да? То есть сказано, что народ Божий теперь состоит и из язычников и из евреев. Церковь христианская, она стала состоять и из евреев, и из язычников. То есть корень остался тот же, только меняются теперь ветви. И вот сейчас мы с вами находимся пока на этом втором этапе. Да? Начиная с 34-го года, вплоть до нашего времени, народ Божий, Церковь Божья, она вмещает в себя и обратившихся евреев, и обратившихся язычников. Что же происходит дальше? В этом тексте сказано, пока войдет пол, полнота язычников, то есть пока все язычники, которые захотят принять Иисуса Христа, спасутся и войдут в число Церкви. И так сказано в 26-м тексте, и так, то есть, и таким образом весь Израиль спасется. И вот теперь нам нужно выяснить, что означает фраза «и так». Очень часто ее читают и тогда. То есть, как бы после того, как закончится время Иртышников, после этого наступит время, когда все евреи спасутся. Но Библия так не говорит. Библия говорит, что весь Израиль спасется таким образом. Каким образом? Здесь используется в оригинале Нового Завета на древнегреческом языке слово «хутос», хутос, которое переведено у нас «и так». И оно дословно означает следующее «таким путем, указанным путем, вышеуказанным способом». То есть, давайте теперь... Попытаемся выяснить, что означает «весь Израиль спасется». И так, и вот таким образом. Каким образом? Когда на место обратившихся язычников, вернее, на место евреев, которые отвергли Иисуса Христа, обратятся все язычники и будут прикреплены к этой маслени. Все язычники, которые захотят, которые примут Иисуса Христа, благодаря этому вот таким образом весь Израиль спасется. Обратите внимание, что Израиль состоит из обратившихся евреев и отвергнувших Христа. На место отвергнувших прикрепляются обратившиеся язычники. На тот же корень, на тот же ствол. То есть, это по-прежнему тот же самый Израиль. И в результате получается, что в конце времени, перед пришествием Иисуса Христа, Словом «Израиль» или понятием «Израиль» будет обозначаться обратившиеся язычники, обратившиеся евреи, они обозначаются понятием «весь Израиль». Вот таким образом сказано «весь Израиль» или «народ Божий» или «церковь» спасется. Давайте посмотрим, в действительности ли этот вывод не противоречит иным местам Священного Писания. Давайте посмотрим, что Священное Писание вообще вкладывает в понятие «Израиль». Что вообще Священное Писание говорит об этом важном слове, об этом важном термине. Итак, в самом начале скажите, кто получил имя Израиль? Человек, который раньше назывался Иаков. Да? После того, как Господь явился ему ночью на обратном пути от Лавана в дом своего отца, Иаков возвращался, и, сказано, боролся с ним некто. И в результате этого особого общения с сверхъестественным существом он получил новое имя – Израиль. Сказано, а ты не, ты не будешь называться Иаков в переводе «хитрец» или «обманщик» или «лжец», а будешь называться «Израиль» что может переводиться, переводиться как э, «Бог мой победитель» или э, «Я буду побеждать с Богом». или В любом случае, идея победителя там есть в этом слове. То есть, Израиль – это человек в самом начале. Дальше. Что дальше стало обозначаться этим термином? Израиль. Давайте посмотрим на карту. Когда народ израильский уже вышел из египетского рабства, и когда они заняли территорию, данную им Господом, то весь народ, вся вот эта территория, которая была обещана, от реки Нила до велик, великой реки, реки Ефрата, она дана была израильскому народу. И весь народ назывался Израиль. То есть, теперь Израилем называется не один человек, а все двенадцать лет Весь народ, все потомки Авраама. Но потом, после царствования Соломона, происходит разделение царства Израильского на две части. На так называемое Северное Царство и Южное Царство. Южное Царство стало называться Иуда, или Иудея, а Северное Царство стало называться Израиль. Да теперь Израиль это всего лишь десять колен, десять племен из бывших двенадцать. То есть мы видим, как термин Израиль он постепенно движется. Вначале это один человек, затем это все двенадцать колен, затем только десять из двенадцати колен. А в каком смысле и в какой смысловой нагрузкой используется термин «Израиль» в Новом Завете. Давайте откроем с вами ряд мест из Священного Писания. «Весь Израиль» в книге Послания к Римлянам» во второй главе, тексты 28 и 29. «Римлянам» вторая глава, тексты 28 и 29. «В Новом Завете» Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Дальше. в послании к римлянам в четвертой главе в 11 тексте сказано, римлянам четыре, одиннадцать из знака обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания или с таком об Аврааме и сказано, что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. Оказывается, отцом язычников, которые поверили, является также кто? Авраам. Библия говорит, что он стал отцом всех верующих. Если у меня или у кого-нибудь из э, людей, живущих сегодня. Которые не могут проследить свою э, родословную до Авраама. Есть вера в Иисуса Христа, то они кто, Библия говорит? Они дети Авраама, да? Они потомки Авраама. Дальше. Читаем в послании к римлянам в 9 главе, текст 8. Римлянам 9 глава, текст восьмой. То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Дальше послание Галатам, третья глава, тексты 28 и 29. Галатам, третья глава, тексты 28 и 29. Здесь сказано следующее. Нет уже иудея, ни язычника. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. В Новом Завете сказано, что нет в глазах Божьих теперь разницы между тем, кто человек по национальности. Принадлежал ли он или принадлежит ли он к избранному Божьему народу или нет. Нет уже иудея-неязычника. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. И дальше очень важное утверждение. Если же вы Христовы, то вы... «Семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, семенем Авраамовым называется в Священном Писании те, кто принимает Иисуса Христа, будь то язычники или евреи по национальности, и сказано, вот те, кто Христовы, они по обетованию наследники. Они наследники обетований, которые Бог дал изначально Аврааму. И это чрезвычайно важная идея, которая проходит через весь Новый Завет. Давайте посмотрим еще на послание филиппийцам, третью главу, третий текст. Филиппийцам, третья глава, третий текст. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Иными словами... Священное Писание говорит о том, что слово «евреи» или «потомки Авраама или «дети Авраама или слово «Израиль» в Новом Завете, оно относится ко всем верующим в Иисуса Христа. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И поэтому послание к Ефесянам во второй главе в текстах с 11 по 14 священное писание предлагает следующие очень важные слова. Ефесянам вторая глава, тексты э, 13, вернее, с 11 по 14. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Итак, скатные язычники были некогда отчуждены от общества израильского, а теперь они являются частью общества израильского. Теперь уже нет этой преграды. Поэтому... Те христиане, которые сегодня учат, что по-прежнему есть разделение на евреев и язычников, что по-прежнему есть разница между обрезанием и необрезанием, они противоречат тому, что сам Бог неоднократно говорит в Новом Завете, потому что Он говорит, нет иудея и елена, нет разницы между обрезанием и необрезанием. Итак, вот тот вывод, к которому мы пришли что фраза «весь Израиль спасется» относится ко всем верующим людям вне зависимости от национальности. Она подтверждается целым рядом иных мест священного Писания, которые в огромном количестве можно обнаружить в Новом Завете. Поэтому, поэтому на основании всего этого мы видим, что апостол Павел сам, в этой же одиннадцатой главе посланник к римлянам не ожидал всеобщего, тотального обращения израильского народа в конце времени. Давайте посмотрим, что сам он пишет о перспективах всеобщего обращения. Итак, римлянам одиннадцатая глава. Давайте э, прочитаем с вами... Текст 14, Римлянам одиннадцать четырнадцать. Он говорит, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. То есть, он не питал радужных надежд о всеобщем обращении. Дальше, в этой же 11 главе, в пятом тексте сказано, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Это на тот момент. А что о будущем? В этом же послании, в послании к римлянам, в 9 главе, в 27 тексте, сказано следующее. Римлянам 9, 27. А исая провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. То есть мы не можем ожидать, что апостол Павел сам себе противоречит. Мы не находим в Священном Писании подтверждение второго «Столпа теории о семилетнем периоде во главе с израильским народом и Израилем, где израильский народ, как предполагается, будет играть самую главную роль» поэтому мы посмотрели, что первое основание этой теории на самом деле не является основанием. Второе основание, которое часто приводит в поддержку этой теории, также не поддерживается Священным Писанием. И мы сейчас переходим к третьему основанию. Ветхозаветные пророчества. Ветхозаветные пророчества о том, что храм Иерусалимский будет восстановлен, что израильский народ и все евреи снова будут собраны в Палестине на месте своего обитания. И таким образом будет это все происходить во время, накануне пришествия Иисуса Христа. Итак, давайте попытаемся определить вот эти а, пророчества Ветхого Завета, о чем они говорят. В основном используется пророчество из книги пророка Исаии, он очень много говорит о восстановлении. Из книги пророка Иеремии, из книги пророка Иезекииля и из книги пророка Захарии. Из книги пророка Захарии. Для того, чтобы нам легче ориентироваться, я хочу поместить сейчас на экран схему. И мы посмотрим, к какому промежутку времени относились соответствующее пророчество. Итак, когда пророк Исаия пророчествует, он пророчествовал накануне ассирийского завоевания, когда Ассирия в 722 году завоевала северное царство, которое называлось Израиль. И пророк Исаия предвидел вот это завоевание 722 года, и он предвидел и завоевание в 586 году, когда Иерусалим был фактически уничтожен, и когда храм был полностью разрушен. И пророк Исаия говорит о том, что после этого, после этого разрушения, после 722 года и после 586 года Господь снова соберет израильский народ. В Палестину. И храм снова будет отстроен, и он даже называет имя Человека, который даст указ об этом. Как говорит этого человека? Кир. И он в сорок четвертой главе, пророки стая, в сорок четвертой главе, в текстах с двадцать четвертого по двадцать Исаия 44 глава 24 по 28 он называет человека по имени Кир и говорит о том, что он положит начало процессу восстановления храма и собиранию евреев опять назад на место, где они жили раньше. Иными словами, вот эти пророчества пророка Исаия, они относятся к возвращению после вавилонского и ассирийского плена. Скажите, исполнились ли эти пророчества? Да, исполнились. Господь вернул израильский народ из плена вавилонского? Вернул. Был ли храм отстроен? Был. Был ли Иерусалим восстановлен? Был. Иными словами, эти пророчества исполнились. И он говорит, я приведу вас с новой страны, северные и от всех иных народов вас приведу и поселю на этой земле. И эти пророчества уже исполнились. Дальше. Второй, вторая группа пророков, которые пророчествовали о восстановлении храма и о возвращении в Палестину, это пророки Иеремия, Иезекииль и Сахария. Они пророчествовали вот в это время касательно завоевания Иерусалима и завоевания уже Иудеи, Южного Царства и разрушения храма, которое произошло в 586 году до нашей эры. В 586 году до нашей эры это пророчество о разрушении Иерусалима исполнилось, но Бог одновременно через пророка Иеремию сказал, что вы будете в плену сколько лет? 70 лет. И сказано после этого я посещу вас в Вавилоне и снова приведу, и снова будете радоваться, будете веселиться, и так далее, и так далее. Исполнились ли эти пророчества? Да, исполнились. Исполнились точно в срок. И книга... Ездры очень подробно рассказывает, как Кир издал повеление, как они начали возвращаться, как потом Дарий издал повеление, потом царь Артаксеркс. То есть эти пророчества исполнились, исполнились в точности, как Господь и предсказал. Дальше, после этого, с 410 вот ошибка, не 475, а 457 год до нашей эры. Если кто-то неправильно записал, исправьте. В 457 году до нашей эры начинается особый промежуток времени, отведенный для израильского народа длиной в 490 лет. Это сказано, 70 напряжены для народа твоего. И вот в 1934 году этот период закончился. В 1970 году наш эры храм был снова разрушен. И Иерусалим был также завоеван и разрушен. И э, евреи снова были отведены в самые разные страны. Мы задаем вопрос. Есть ли в Священном Писании Пророчество о том, что после вот этого разрушения Иерусалима в 70 году храм снова будет восстановлен. И если есть, то где? Все пророчества Ветхого Завета относились вот к этому восстановлению после Вавилонского плена. И они исполнились. Но после того, как срок милости или срок о благодати, определенный для израильского народа, истек в 34-м году, и истек с негативными результатами, для большинства представителей этого народа Бог больше нигде не обещал. После этого найдите в Новом Завете хотя бы одно место, где сказано было бы, что храм Иерусалимский будет опять восстановлен. Что израильский народ снова займет то место, которое было ему отведено. Не ту территорию, которую занимает государство Израиль сейчас, а территорию, которая была обещана от Нила до Ефрата. Сегодня, когда вы придете домой, посмотрите на карту, если есть у вас карта современного мира, и посмотрите, сколько стран должно исчезнуть для того, чтобы Израиль занял территорию, которая была обещана ему, от Нила до реки Ефрат. Итак, сегодня мы задаем вопрос, где указание в Новом Завете о том, что храм будет остановлен или восстановлен еще раз? Эти пророчества Ветхого Завета уже исполнились. Но там все-таки в пророчествах Ветхого Завета есть детали, которые не исполнились. Потому что Господь предсказывал, что израильский народ не только вернется на свою землю, храм не только будет восстановлен, но израильский народ займет главное ведущее место среди всех народов и окружающие народы будут приходить в Иерусалимский храм на поклонение, и что гора Дома Израиля восстанет во главу всех горы, и потекут к ней народы, и так далее, и так далее. Эти пророчества не исполнились. А они должны были исполниться именно тогда, когда народ вернулся из Вавилонского плена. Давайте посмотрим, почему они не исполнились. В книге пророка Иеремии, в 18 главе, в 18 главе книги пророка Иеремии, в текстах 7 по 10, Бог говорит следующее. Иеремия, 18 глава, текста 7 по 10 Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изерег, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его. Так Бог говорит о том, что пророчество о процветании того или иного народа, о важнополитическом политическом статусе этого народа, экономическом и ином процветании зависит от чего? от духовно-нравственного состояния этого народа. И скажу, иногда я скажу что-то доброе о каком-то народе, но если этот народ делает злое и не исполняет мою волю, я что делаю? Отменяю то, что хотел сделать ему. Так говорит сам Господь. И вот давайте посмотрим за этот промежуток времени, который Господь определил для израильского народа, было ли выполнено то, что Бог хотел. Исполнил ли народ в целом волю Божью? Когда Господь давал повеление Моисею о строительстве переносной скинии, вот этот двор скинии, вот медный жертвенник, о всесожжение, вот эта умывальница, и там дальше само святилище, где было святое, святое, святых, Господь дал очень точные, подробные детали, как это все нужно построить. И в книге «Исход», в 25 главе, мы читаем в тексте 8 и 9 следующие слова. «Исход», глава 25, тексты 8 и 9 говорят следующие: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так...» и сделаете. И когда вы читаете книгу «Исход», вы э, устаете от перечисления множества деталей. Брусья должны быть такой-то длины, такой-то ширины, такой-то материал. Значит, это сделай из этого, это сделай из того. Буквально целые, целые главы этому посвящены. Очень детально, очень детально. Но что еще утомительнее, это то, что когда сказано и описывается, как они все это сделали, описывается в той же самой утомительной последовательности, что брусья были сделаны такой-то длины, такой-то ширины, и вот в конце всего этого, как Венец в книге Исход в сороковой главе в шестнадцатом тексте сказано следующее: Исход сороковая глава текст двенадцатый. Итак, вернее, 16, простите, Исход сорок шестнадцать. «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». Очень важно вот это нам запомнить. Когда первое святилище строилось, Бог дал точный план, и точно так же оно было сделано. Далее, когда Соломон построил храм, и вот сейчас я покажу вам реконструкцию, согласно описанию храма Соломона. Если бы можно выключить свет в зале вообще, чтобы на, на мгновение, чтобы мы посмотрели, чтобы было лучше видно. Итак, вот храм Соломона. Это модель. Когда Соломон построил храм, и когда он молился Господу о том, чтобы имя Его постоянно было на этом месте, Господь сказал. Мы обращаемся к второй книге Паралипоменон, к седьмой главе, текстам шестнадцатого по семнадцатый. Следите, пожалуйста, Итак, 2 7 глава, текст. Итак, вторая Паралипоменон, седьмая глава, тексты 16 по двадцать второй. по двадцать второй. В этих текстах говорится о том, что да, Господь будет наблюдать за этим местом, но если народ отступит от него, то что произойдет с этим местом? Сказано, будет посмешищем, и всякий, кто пройдет мимо, посвящит и удивится. То есть, Господь говорит, благословение будет зависеть от чего? От вашего послушания. Чем закончилась история этого храма? Он был разрушен. Он был уничтожен. Он был уничтожен, и город был уничтожен, и весь народ был отведен в плен. Опять за, за что? За непослушание. То есть, благословение Божие и эти все пророчества, они были на условии. Далее. Очень важный момент. Во время нахождения народа в плену, Бог дает пророку Иезекиилю точнейшее описание храма, который они должны построить по возвращении из плена. И когда вы читаете книгу Иезекииля, вы также устаете от деталей. Точно так же, как в книге Исход. Бог говорит, нужно сделать так, вот какие-то размеры, так-то, так-то, так то, так -то, -то там... И вот здесь, на экране, размеры и а, миниатюра храма, который Бог повелел построить израильскому народу после возвращения из плена. И мы читаем об этом в книге Иезекииля, 43 главе. Книга Иезекииля, 43 глава, текст из 10 по 12. Вот что говорит Господь. сорок 43 глава, текст из 10 по 12. Говорят следующее. «Ты, Сын Человеческий, возвести Дому Израилеву о храме всем, чтобы они устыдились бездакония своих и чтобы сняли с Него меру». И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма, и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохранили все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». «Вот закон храма. На вершине горы все пространство вокруг святой и святых. Вот закон храма». То есть Господь говорит, «Я даю вот эти все детали для чего? Чтобы это все можно было воплотить в жизнь. И построить храм так, и поступать в соответствии с этими уставами, которые были даны». Вот что было построено. Вы запомнили чертания того храма, который Бог сказал построить? Вот как выглядит так называемый храм Ирода. То есть, это храм, который был построен после Вавилонского плена, и который был затем немножко реконструирован и украшен Иродом, правителем Ирода. Поэтому его называют храм Ирода. Видите, что это не тот храм. Это храм, который построен не по Божьему проекту, а по человеческому проекту. С этого времени началось нарушение воли Божьей. Когда народ израильский был возвращен Господом на место обитания, и когда он дал им возможность построить храм и устроить государственную систему в согласии с тем, что он детально предложил через пророка Иезекииля, они не сделали этого. Более того, чем дальше шло время, тем больше народ израильский чувствовал свою особую исключительность, и всех язычников они называли псами. Считалось, что нельзя дотронуться до язычника потому что ты будешь осквернен. Хотя в Ветхом Завете нет такого закона, нет такого повеления. И поэтому, когда приходит Мессия и Избавитель, результатом, апогеем всего этого процесса является отвержение Его. Таким образом, это все причины, по которым пророчества об особой роли израильского народа не исполнились и не могут исполниться. Потому что народ должен был за отведенное время устранить грехи, привести свою жизнь в соответствии с волей Божьей. И пророк Иеремия говорит, иногда я скажу что-нибудь о народе хорошее, доброе, но если этот народ восстает против меня и не исполняет мою волю, я что делаю? Отменяю то, что хотел сделать для него. По этой причине сегодня, когда мы снова обращаемся к этой третьей третьему столпу, третьему, третьему основанию теории семилетнего периода мы выясняем, что он также не говорит о современном восстановлении. Вот эти ветхозаветные пророки, они пророчествовали о восстановлении Иерусалима после Вавилонского плена, и это исполнилось. В силу всего этого остается очень важный вопрос. Является ли то, что произошло в 1948 году исполнением библейского пророчества. Мы знаем, что Господь может благословлять каждого человека в отдельности и каждый народ в отдельности. Но с точки зрения Библии нет основания ожидать после 70-го года установления в соответствии с Божьей волей. Служение в храме, снова жертвоприношение, снова пролитие крови, снова свершение всех этих обрядов. Об этом Библия просто-напросто не учит. Восстановление, о котором говорится в ветхозаветных пророчеств, всегда было обусловлено обращением людей к Богу. покаянием. Всегда, когда народ каялся в своих грехах, когда он обращался к Господу, тогда Господь их восстанавливал. Но когда мы смотрим на 1948 год, перед этим не было обращения евреев к Иисусу Христу. Перед этим не было покаяния народа в целом. Перед этим не было исповедания в своих грехах. Это был политический процесс. И поэтому это нельзя рассматривать как ответ Божий на состояние народа. Мы можем рассматривать это как часть политических процессов, но мы не можем сказать, что это является ответом Бога на смирение народа. Но в Библии только таков путь.